0: Mais uma edição do Telefonemas no ar, esse podcast de entrevistas gravadas através de ligações, seja por Skype, Facebook Messenger, Google Hangouts, e é, que você encontra disponível em todas as plataformas onde se encontra podcasts, é isso aí. Hoje eu liguei para o rapper Slim Rimografia, ele começou no hip hop há mais de 20 anos, primeiro no break no grafite, depois migou pro freestyle e depois começou a escrever seus próprios raps e escrever suas músicas e lançar álbuns, Hoje atualmente ele tá lançando uma série de EPs, é, ele também já fez adaptações literárias e até depois de um BBB, de um Big Brother Brasil, caso você não lembre. É O nosso papo passa, obviamente, por todos esses tópicos, falando de TV, de música, de tudo mais. Também falamos do lado produtor dele, do lado de videomaker. Ah, falamos sobre a nova geração do rap nacional, sobre a nova geração do rap em geral, sobre envelhecer na música sem perder o, o time, o calor da rua, sem perder a habilidade de ler o mundo como ele deve ser lido. Enfim, sem ficar anacrônico, né? Então é isso. Vamos direto pro papo, que é o interessa, sem grandes enrolações, certo? É isso aí, então. Mais um telefone é mas no ar, o papo de hoje é com o rapper Slim Rimografia. Slim, eu tava pensando muito na primeira pergunta, assim... Hum. E, e aí eu tava pensando muito no, na questão, assim... Como é colocar conteúdo no mundo hoje? O mundo tá todo mundo gritando, pedindo atenção e correndo atrás de ganhar um espaço. E aí eu tava ouvindo seu primeiro álbum, lá de 2003, né... Uhum. Uhum. E é um disco que justamente começa né, com você pedindo Com licença, o meu disco uhum. qual, qual que é a sua perspectiva dessa questão de colocar ideia no mundo? Porque lá em 2003 era uma história, mas hoje é coisa diferente Você tava tá lançando vários EPs aí aos pouquinhos como, como é a sua visão atual e, e contrastando já com o seu trampo lá do começo de carreira? Como que você vê cara, essa dificuldade por chamar a atenção com o seu
1: trabalho? Cara, é, acho que naquela época, em assim, 2003... Hum. Essa, essa atenção era algo que você recebia muito de imediato né? então era muito olho no olho na real é, você tinha uma vamos supor assim um, uma análise muito mais real, tá ligado? você tinha uma parada muito mais, muito mais verdadeira assim de conseguir entender né? o que realmente hum. as pessoas estão sentindo sobre a sua arte, sobre aquilo que você está expressando né? e toda essa energia é muito mais contagiante, eu sinto um pouco de falta disso assim, porque na internet, sei lá o like não me dá a mesma alegria do que de ver as pessoas, saca? Um comentário Sim. não é o mesmo que trocar uma ideia com alguém que gosta do seu trabalho e que tá conhecendo o seu trabalho ali. E eu acho que isso transforma, né? Muda muito. Como eu sou de uma geração que viveu sem internet e depois teve, entrou essa parada da internet. A internet é um mecanismo. duas fases. É. A internet é um caminho muito louco, né? É uma parada que conecta muito o que tá acontecendo lá com o que tá acontecendo pra tentar acontecer aqui, né? Então, uhum. de certo modo, o que eu aprendi de arte de criação, é muitas vezes eu tentei fugir de, de referências, né, e hoje a galera é muito, tipo assim a referência, isso e aquilo pra poder chamar atenção, então se acontece uma parada lá fora, se faz uma versão brasileira disso, Total. mas isso é no mundo, entendeu? Então, tipo se tem o Drake, tem que ter um Drake na Argentina, tem que ter um Drake na China, li, né? é uma versão brasileira de todos os artistas de tudo que acontece, e artisticamente às vezes isso te dá uma uma, uma certa um desânimo porque às vezes você quer criar algo que não, não seja que a pessoa já vá assimilar algum outro artista e sim é uma parada muito sua e às vezes isso não funciona então é, essa luta de atenção é muito louca porque é, eu sempre vejo que ela é uma parada que às vezes ela sai do controle né? então se a pessoa começa a postar uma foto um pouco mais sexy e essas fotos e isso começa a chamar mais atenção daqui a pouco ela mostra mais mostra mais e quando ela cansa de mostrar isso tenta mostrar um outro lado isso não funciona. Sim. E aí fudeu, entendeu? Você perde o limite. E eu acho que a minha forma de, de, de na real de chamar atenção ao que eu penso mesmo, assim nessa nova era, é através da minha da minha arte mesmo, sabe? É, criando cada vez mais conteúdo. Eu acho que a gente nem sabe o que, que vai ser relevante daqui a 20 anos, Total. entendeu? Pode ser que tudo que a gente tá vendo agora ter muita gente olhando, seja as coisas que ninguém olhe lá na frente tá ligado? E comece a vasculhar. A internet é um limbo, né mano, então, tipo, às vezes você tá jogando o seu material num lugar onde as pessoas não vão conseguir encontrar. Eu vejo como se fosse uma loja, e aí você tem os produtos uhum, na vitrine, total. que são aqueles que conseguem pagar uma grana, e às vezes o produto mais legal que a pessoa procura, ela tá lá no fundo da, da, da parada, né, então e escondido. Então a pessoa às vezes nem chega até o fundo lá, e às vezes o que ela vai mais, mais gostar, na real, e vai mais fazer sentido na vida dela, ela não conseguiu encontrar. Mas o artista precisa sobreviver, né, precisa pagar a conta, precisa fazer tudo, então ele tem que tem, eu tenho que achar um jeito, todo artista tem que achar um jeito de alcançar o seu público mesmo que ele não seja milhões, Sim. mas que isso possa fazer ele viver da sua arte, tá ligado? Até porque não dá
0: para não dá para viver rimando sem fins
1: lucrativos a vida inteira, né? ah Não dá para chegar lá no mercado e fazer uma rima e levar as compras, né cara? É exatamente. Então eu tenho que me adaptar ao, ao, ao tempo a tudo, eu, eu eu só me vejo fazendo música. legal Então é isso eu só me vejo fazendo música. Então vai fazer 20 anos, vai fazer 30 ou vou continuar fazendo música, independente de qualquer coisa, é a minha forma de, de me sentir bem, de me sentir vivo, tá ligado? E, e isso é o que me move, né? E eu acho que toda essa nova geração também, eles têm que pensar assim, que porra, beleza, hoje você tem 20, daqui a 20 anos você tem 40, como é que vai ser? Todo mundo vai passar por isso, não é um processo que você tem como pular, tá ligado? É. Então, é muito louco, eu me vejo hoje nesse lugar e sei que, tipo, essa galera também vai se ver nesse lugar. Vamos ver quantas pessoas vão se manter criativos e relevantes artisticamente falando, daqui a 10 20 anos, ou como a geração hoje é muito mais rápida que há 5 anos entendeu? exato né, envelhece mais rápido parece sei lá, 3 anos
0: e gente, você falou uma coisa muito legal aí, de você só se ver fazendo música, quando que você começou a ter essa ideia assim, porque você começou no hip hop, em outras vertentes do hip hop né, que é o grafite e o break, quando que você falou assim, Sim. quando você sentou e então, falou, cara, o meu negócio é escrever som mesmo, é fazer batida é escrever, você começou no freestyle a gente sabe, mas quando você começou a canetar ideias e, você lembra desse Dessa fase de, de, de ter essa ideia Que você acabou de me falar De mano, Eu vou ver de música
1: uh -huh, Foi tudo muito Muito rápido Assim né Muito espontâneo também Eu descobri a rima De improviso E aí eu descobri Que eu tinha facilidade De fazer isso E eu descobri Uma forma Diferente de se fazer rap Eu vi uma possibilidade Diferente de se fazer rap De se fazer rap Falando de outras coisas né E, e Sei lá Em um mês Em seis meses Fazendo rima eu não Tipo assim Em três meses Eu não conseguia pensar Em outra coisa assim Foda A não ser fazer rima e aí as outras coisas foram ficando Tipo, para trás, assim mesmo Deixadas de lado mesmo, e a música Tomando a frente, mas não foi nem algo planejado Sabe, foi algo que eu falei, mano, eu não consigo Parar de fazer isso, não consigo ficar Sem fazer isso, tá ligado, tipo Isso foi me consumindo e fazendo cada vez Eu fazer mais, e, e eu tive uma, certa, uma facilidade, né De me envolver fazendo música E isso proporcionou, tipo Viagens, isso e aquilo, e aí As coisas foram acontecendo, mas eu acho que Eu, eu, eu nunca planejei muito, assim, tipo, talvez isso tenha sido um problema, porque se eu tivesse me organizado melhor nas possibilidades de, tipo assim, porra, eu vou só viver de música. Isso era uma coisa que pra geração minha que fazia a rima de improviso etc, que era com um público muito menor, a gente não via muito essa possibilidade. Não
0: é que nem hoje, né?
1: Fazer. Hoje você, tipo, já abre, assim, você fala, caralho, fulano ficou rico fazendo isso, fulano ficou milionário, fulano vive só disso, fulano vive só fazendo beat ganhando dinheiro.
0: Lá vou eu nesse caminho,
1: É, é tipo assim, mano, a gente não tinha essa essa dimensão, a não ser que fosse tipo um Jay-Z, é, a gente sabia que os Racionais ganhavam um dinheiro com isso, mas a outra, não existia tanto essa... Outra geração, é, esse né? Outra pegada. E aí eu acho que isso veio mudando, né? Gerações a gerações. As próximas gerações já conseguiu enxergar isso e seguiu, de certo modo, o mesmo plano. É, tanto que o da fala que ele seguiu a, o exemplo da minha, das minhas ideias de vender o CD de, de mão em mão e, e, e etc. E tal, de fazer a Moká do próprio selo que ele fez a Lab, etc. Então você vê que é a mesma fórmula utilizada em outro tempo, com uma visão um pouco diferente e com o um advento tecnologia muito mais avançado, né? Sim. Então, o que eu lancei em 2013, eu vendi mais de 20 mil cópias de mão em mão. Mas como é que a mídia saberia disso? A não ser se ela, vi... ela não estava infiltrada no hip hop, Sim. Gente, na rede social. Então, quando ele começa a vender isso, isso se espalha de algum, de algum modo, alcança as pessoas que estavam nos outros veículos e fala olha que legal, isso está acontecendo. Total. Agora, o que estava acontecendo comigo era quem era do rap, quem era do hip hop. Né? mesma forma que isso acontecia do rock, só quem sabia era quem era do rock, os veículos de rock saberiam, é, saberiam sobre esse tipo de informação então eu acho que o advento da internet ajudou e mudou muito, né, e hoje já tem outra geração já tem outra forma de se fazer isso, né, Total. de se fazer essa grana de, de começar a fazer as paradas virar, eu acho que hoje tudo é muito descartável também, e isso é uma parada que é muito foda, né, é, as pessoas não prestam muita atenção em, em, em música elas se prendem mais em imagens e etc e tal, e muitas vezes isso a gente vai vivendo um, uma parada muito louca, né? Porque eu acho que até muda um pouco do assunto, mas hum. mano, a gente lança um clipe aqui de 500 reais tentando competir com um clipe de um cara que gastou um milhão, <risos> tentando buscar atenção no mesmo dia, sabe? No, no mesmo que assunto. foi no Louvre. É muito louco, né? Mas é... e às vezes o cara não dá certo e o seu dá certo. E é, então, isso é muito louco, é. porque não é uma questão da grana, né? É uma, é a, a, eu acho que mudou tudo assim a forma de se prender a atenção da, das pessoas e a forma também de conseguir organizar um público que realmente quer prestar atenção naquele tipo de arte que você tá fazendo.
0: E é muito legal o que você comentou agora, porque timing é tudo. Quando você fez... A... Você e você MC fizeram estratégias parecidas ali, mas em 2003, é o que você falou, né? Não tinha a conectividade que, ti... que ele foi ter em 2006, que ajudou muito na missão dele, né?
1: Que foi a troca, né? Quando ele lançou a parada dele, foi a época do advento internet. É.
0: YouTube, Twitter...
1: O condizila se, se ele tivesse fosse da minha época, eu, talvez não existiria eu tava isso. Tava frito, é. Por ele pegou o advento videoclipe de funk porque não tinha, então os caras postavam um vídeo feito num celular V3 e batia um milhão de views então o cara falou, caralho mano, eu vou gravar com uma câmera minha que tem uma qualidade melhor fotográfica e isso fez tudo, tudo mudar, entendeu? Sim. É, são coisas que, que são muito pelo tempo e pelo timing, assim, né, tipo é, é, é muito louco como, como isso acontece, e como cada jovem, como cada pessoa, né então, é, sei lá, hoje eu tenho uma vida completamente diferente de um moleque de 20 anos anos que pode ficar no rolê o dia inteiro conhecer as outras pessoas e ver como toda essa galera tá agindo assim, né e se eu tentar acompanhar isso pela internet eu não consigo né, então é, é a mesma coisa, eu não consigo descobrir um artista novo acontecendo, Sim. a não ser que eu esteja lá vivenciando todo esse tipo de coisa né? e às vezes um artista novo também ele não tem como retroceder e ficar olhando as coisas antigas, porque a, a gente é alimentado do que tá acontecendo agora a não ser Sim. que você queira, tipo, mano, deixa eu descobrir de onde surgiu isso, sacou? Sim. Então a gente vai ter coisas completamente diferentes, né tipo, o Wikipedia não tem o mesmo acesso que tem o um, um YouTube. Ó, de... <risos> Total. O YouTube conte o conteúdo antigo e prioriza o conteúdo novo. Então se você lançou uma parada há um ano no YouTube, quando a pessoa vai pesquisar você lá, ela já não vê, tipo de... é? ele já se perdeu, né? Então é muito doido.
0: E, e Slim, você falou muito dessa coisa de passageiro e de, de formas de chamar, até o jeito de chamar a atenção, e é muito legal, né? porque tem um verso seu que eu acho, num dos seus últimos EPs, que quando eu ouvi, assim, eu achei divertido. Assim, eu, eu ri de uma forma assim, meio me divertindo, mas também falando: caralho, é isso mesmo, aquele refrão, 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 refrão. Aham. Uh -huh. E. Eu queria saber assim, essas coisas te incomodam, mas ao mesmo tempo, qual que é o perigo de envelhecer e ficar um pouco conservador? Você teme? Você fica. Como que, se, como que é olhar com crítica sem, sem deixar se levar por talvez ficar com. Não entender a nova geração? É, é isso mesmo que você falou, né? Tem, é, uma, é difícil entender o, o novo, né? Pesquisar o novo, né? Sim,
1: cara. Uh... Cara, eu, na verdade, assim, eu acho que é... Eu fico pensando assim, porra, eu faço rap há 20 anos, uhum. mas eu não... Eu faço rap todo dia. Então, tá, tá. todo dia eu tenho que, tenho que saber, eu tenho que fazer um rap. Eu não vou fazer o mesmo rap por 20 anos. Tá, tá. Então, dentro desses 20 anos, eu acompanhei tecnologicamente os equipamentos pra se fazer música. Eu fui trocando meus equipamentos e eu fui sentindo que esses equipamentos é o que proporcionava fazer uma música diferente. Entendeu? Então, isso me fez atualizar, uma época que eu comecei a ver e falar, caralho mano, tem coisas de trap que eu acho legal, tem coisas dessa onda que eu acho legal, comecei a pesquisar essas coisas e depois comecei a tentar produzir essas coisas e comecei a estudar essas coisas pra entender como é que era aquilo então é, eu, eu, eu não me sinto na verdade ultrapassado, tipo assim, se o cara me der qualquer tipo de rap, qualquer tipo de batida eu, eu me viro, Sim. saca? tipo, o cara, se eu estiver no lugar e o cara tocar uma batida de trap, eu sei rimar numa batida de trap, sei rimar do jeito que tem que ser numa batida de trap Se o cara me soltar uma parada de boom bap Dos anos 90, eu vou saber rimar Se o cara me soltar uma parada até dos anos 80 Que não foi o que eu vivi, eu vou saber como Conduzir aquilo, tá ligado Entendi. É, O que eu sinto da, da minha parada É que a minha idade, ela não, não me atrapalha Em nada de se fazer música Tipo assim, é, muito pelo contrário Eu acho que a minha parada Só te ajuda, é, é. Eu acho que, é, que, que as minhas paradas Atuais, elas são muito Mais avançadas até do que muita coisa Que as pessoas estão fazendo agora e que tem vindo anos de idade, Total. tá ligado? Essa parada do refrão, refrão, é, é, são coisas que, tipo assim, porra, mano, é uma sacada que muita gente não teve, tá ligado? Total. Tipo, caralho, mano. E, tipo assim, que eu ouço
0: rap, mas eu não ouço na quantidade, assim, que acho que os especialistas ouvem, mas, tipo, essa, essa, esse tipo de metalinguagem, cara, eu, eu não vejo todo dia, não ouço todo dia em música. É muito, ah. é muito interessante esse trabalho.
1: Sim, então, é, e, e são coisas que surgiram analisando, assim, porque, tipo assim, é, o que acontece muito hoje, que pelo menos pra mim é uma parada que eu, eu fui entender o trap pra eu fazer o meu trap dentro do que é feito, mas sem ser uma completa cópia do que tá acontecendo, Sim. tá ligado? Eu entendi como é que funciona e falei, porra, se funciona assim eu vou trazer isso. Se a batida funciona assim, eu vou trazer isso. E não tipo de, co de colocar, sei lá, um papel carbono assim e ficar fazendo a parada do mesmo jeito. Deixa
0: eu seguir essa moda que é, não é, é isso, né? É, mar... é criar algo. Essa visão de fazer vários EPs, tem, tem toda ver que isso que você tá falando, né? Explorar essas, toda essa diversidade sonora que você foi pesquisando, então.
1: É, é o que você vai acumulando, sei lá, o EP Singo, ele tem as paradas de trap, mas ele é diferente do Mr. Dynamite, Total. entendeu? Tipo, é, isso são coisas que, que quando eu comecei a produzir, 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 eu fui reparando que, ela, que eles tinham coisas completamente diferentes. E aí eu falei, caralho, isso é louco, mas isso é trap, isso é trap, mas isso aqui é uma forma, é um, um caminho de se fazer e aqui é outro caminho de se fazer dentro dessa mesma musicalidade. É, é, o que eu penso é que, tipo, com o passar do, do tempo Eu consegui criar uma parada dentro dos sons Que são, tipo, eu consigo fazer um cara cantando um refrão Um cara fazendo um verso Um outro cara trazendo uma outra ideia Mas, tipo, tudo isso é, 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 é As possibilidades que eu descobri de se fazer dentro disso, tá ligado? Sim. E que são como personagens diferentes Que trazem atimo, atmosferas diferentes, tá ligado? Eu acho que isso é, isso é muito rico, assim, dentro da parada do som E te, é... e te faz
0: escrever diferente também pra cada personagem sonoro, assim, você acha?
1: Cada, cada um tem... Ele consegue é, conduzir uma forma... É, de, tipo, o Mr. Dynamite, pra mim, ele tem uma forma diferente de se pensar. Mas os outros também, eles têm essa parada de, da forma de escrever, né? Da, da, da forma de escrever. Da forma de ser mais livre, tá ligado? É, porque, mano, é muito louco, assim. Eu vivi uma geração que a gente tinha várias paradas que... É, esses dias minha filha achou um disco, né? Aquele, um vinil que eu tenho. E aí é um vinil daquele... De música francesa, ah. que tem... De Edan, e aí tava lá proibida a venda para menores de 18 anos Sérgio Gainsbourg Bem né grandão né? proibida a execução em lojas proibido não sei o que blá 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 ela falou nossa como assim esse disco é proibido papai eu falei mano e esse disco não tem 1% do que se fala nas músicas hoje principalmente <risos> funk e etc e tal e a gente ouve 10 horas da manhã exato tá ligado então essa parada da, da liberdade de expressão também nas letras de se falar mais abertamente sobre não só sobre amor mas sobre relação sexual e etc e etc é uma parada também que é muito louca, eu acho que o Mr. Dinamite ele é isso, 2000 ele fala abertamente ele tem essa visão abertamente, mas é uma parada que se a gente for ver, é inviável se pensar isso há 15 anos atrás Sim. das pessoas conseguirem compreender isso, entendeu? Tipo, o conteúdo vai pra internet, antigamente não antigamente a gente tinha que gravar o disco, tinha que fazer isso, o cara falava, porra, não dá pra vender esse disco seu aqui, cara, porque não dá pra tocar é, essa música. Isso
0: aqui não vai tocar no rádio, né?
1: É, tudo, eu acho que tudo muda, tá ligado? E eu acho que essa atualização é o que faz a cabeça do artista também de ele não pirar, tá ligado Total. Eu sei que tem muita gente conservador Nostálgico, tá ligado Eu acho que a nostalgia é uma parada legal, mas ela também te aprisiona Eu descobri o rap com meus 20 anos E as músicas que eu descobri com 20 anos me Pode me deixar nostálgico tá ligado? Sim. Porque eu conheço Porque eu conheci as minhas primeiras Namoradas, entendeu Nesses bailes e etc e tal Eu não vou conseguir voltar isso no tempo E a molecada que tá hoje, ela tá conhecendo tudo isso Com outro som, e esse som é o que se torna importante Na vida deles, Sim. tá ligado então isso torna, vai tornar eles nostálgicos também. Eles vão voltar daqui a 20 anos e vai falar: não, nah, o som da hora era o Drake, porque o bagulho <risos> era o verdadeiro trap. Era o, o Gucci Man, era o Migos que era foda, porque esses caras agora. Porque, mano, é assim. É assim, tá ligado? Uma parcela da galera vai ficar assim, entendeu?
0: Eu queria falar, cortando um pouco o assunto, falar de duas produções suas, suas que eu gosto muito. E eu queria saber uhum. a sua visão delas hoje, assim. E também na época, como que foi fazer? Quebreaco, é que acho que é um clássico do Criolo, que é, é sua, né?
1: Pode crer isso.
0: E só isso que eu nem sabia que era só, mas eu, eu fiquei... Eu tava ouvindo ontem, enquanto eu tava pesquisando sobre a, a pauta, e falei, cara, caramba, isso assim, aqui é uma das minhas demicidas, tem um violão, tem... Eu queria saber um pouco dessa sua pesquisa uhum. de, de, de vir, pra virar produtor, não falando só do seu trabalho, como você tava comentando agora, mas expandindo isso pra outros artistas. Como que era a sua pesquisa naquela época e hoje, assim? É, é muito no vinil, e ficar ouvindo coisas antigas, e como que é? E já pensando com a cabeça do, de produtor, ó, vou recortar isso aqui fazer, porque são, são uns recortes muito legais que você faz. Cara,
1: assim. é... Quando eu comecei a fazer rap e produzir é, Na época eu, Era o mais natural, né? Se usar a música mais antiga Então eu comecei a pesquisar Comprar muito disco Muito disco Tipo, mano Eu ia viajar pra fazer um show Voltava com 50, 60 discos eu gastava o dinheiro Do que eu ganhava nisso assim. Eu ia andava por aqui Em São Paulo No Sebo no, no, no Assim e, 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 e ia comprando, tá ligado? Ia achando, ia achando Abria uma lojinha ia Comprando E fui acumulando Muita, muita, mas muita Você tem coisa tem uma quantidade? Ah, cara eu devo ter, sei lá, uns 15 mil discos Caramba. por aí. Sabe? Eu tenho muita coisa, muita coisa. E, e a minha falta de conhecimento musical, de saber o que é certo e o que é errado, me fazia é, montar as músicas de um jeito que eu achava agradável. Total. Não importa ser tipo. Muita coisa é, é, é impossível de tocar Então se você for pegar Sei lá Breaco Tem a música com o do, do Emicida também o, o, A forma do recorte É uma forma Que você dá pro cara Tocar o violão lá O cara vai falar Caralho mano Como é que eu vou tocar Essa porra Como total, é que eu vou emendar total. Isso nisso Mas o som É agradável Tá ligado De breaco Também é a mesma coisa É bom de ouvir é, Sei lá Eu tenho uma também Do meu disco introspectivo Que é a Sol Que ela é bonita E etc e tal Mas é impossível de tocar De fazer live E fazer igual Entendeu Porque é uns recortes Muito tipo só pedaços ele... e pedaços, bloquinhos eletrônico mesmo é, que se torna uma massa ali, né e eu acho que esse sempre foi o meu processo eu acho que antigamente era muito nisso no vinil é, depois de um tempo agora assim, eu ah, joguei minhas músicas no Spotify, teve músicas minhas que teve que sair de lá, porque como era samples conhecido, é, isso tra trava, então teve coisas que eu tive que não colocar por ser sample Caramba! eu comecei a usar ou a, ou a criar mesmo, tocar tudo pra tipo, não ter problema nenhum sabe, uhum. tipo, saio tocando e pra aí ninguém não tem problema nenhum. é, não vou ter nada, a música é minha completa, ou então hoje em dia é, eu tento deixar de um jeito que fique irreconhecível mesmo assim, que a pessoa não saiba nunca o que que é nem o cara, Sim. se você mostrar pro cara, cara mano, não sei o que que é isso, mas eu amo vinil, cara, é, eu tenho várias vertentes, assim, eu, porra, já tive uma fase muito de pesquisador de música brasileira, já tive uma fase muito de ouvir jazz, já tive uma fase muito de ouvir música brega, de pesquisar um pouco de rock, de pesquisar rap, qual que é a sua fase atual? Assim. a fase atual ela tá numa mescla assim de entender <risos> esse mercado em geral, porque tipo tudo mudou assim, hoje eu tava conversando com uma amiga minha eu falei mano é muito louco porque antigamente o cara pra fazer uma música a gente sampleava uma coisa muito desconhecida e que já tinha passado muito tempo caído de certo modo num esquecimento Sim. hoje as pessoas estão ampliando uma parada que saiu mês passado Sim. tipo se, se faz rap sampleando rap, se faz trap sampleando no trap, tá ligado? Tem muito trap que tá saindo aí, que o, que o cara tá ampliando outro trap. Caramba. E isso é muito louco, assim, e de artistas grandes, sei lá, tipo, o Kendrick usou muito isso no Good Kid Mad City, tem coisas que ele rima numa base que era de um cara que fez um outro rap em cima dessa mesma base, três anos antes. Entendi. E aí, ele não fez nada, ele simplesmente usou a base do cara e é isso, sabe? É, é muito louco, porque a gente tá. A galera tá fazendo música buscando aquilo que ele. que, que tá mais próximo dela. Então é normal um moleque que tá fazendo música de produzindo, ele olhar uma música ali e falar, porra, eu vou ampliar essa música do XX Temptation e vou fazer um trap em cima. Porra, mas já é um trap, ah, mas eu vou mudar aqui duas é. coisinhas e é isso, Entendi. entendeu? E a gente não, a gente tinha que falar, mano, eu vou achar um sample que ninguém usou, que. Mano, que tal? E etc E etc, é tipo, e hoje não Hoje, mano, é, é isso, então eu tento me adaptar Também um pouco a isso, assim é, só, só que não consigo, acho que o que eu tenho Mais pesquisado hoje em dia são afro beats Assim, Real. acho que na Nigéria Tem uma cena muito legal, a galera de lá Tá muito à frente, assim, musicalmente Eu gosto da, dos sons Das mixagens, da forma que os caras Fazem aquela música, uma puta música Dançante, mas simples pra caralho E uma puta parada moderna, sabe Saca, mas tipo, de e no mesmo modo tem a parada da ancestralidade ali no ritmo do tambor. É muito foda, eu tenho pesquisado bastante coisa disso assim ultimamente, é o que eu tenho mais.
0: Tem um artista que você poderia indicar pra gente, pra gente ir atrás?
1: Cara, eu ouço, descobri que é um muito legal, que é o Misterize, né? Que porra, ele tem umas paradas muito legal. Legal, pesquisar isso. Que eu, que eu fico ouvindo assim, e os cara tem uns clipes muito legal, muito moderno, que é da onde muita gente sugou, sugou assim, né, utilizou dessa mesma forma e fez hit, né? O Drake Taiga, Rihanna Saca? Tipo, se antenou Nessa cena de Afro Beats e saiu Buscando, pegando essas referências De lá e fazendo essa musicalidade Entendi. Então é muito louco, né? porque eu achava Que era um raga meio londrina Mas na verdade não é, é os caras, né? Com os arranjos e as paradas dele e soa um pouco Dessa forma, tá ligado? E é do caralho, Entendi. Assim, acho que é uma das coisas Mas vira aí, vai e vem Eu tô ouvindo o vinil, assim, tem dia que eu tô Produzindo um trap, daqui a pouco eu produzo um Boom Bap, daqui a pouco eu produzo um Raga Daqui a pouco. É um bagulho muito louco, assim. Eu fico migrando.
0: <risos> eu queria que você comentasse um pouco. Tá, a gente falou de produção de música, mas tem um lado do seu videomaker. Eu não conheço muito bem esse seu lado. Eu queria que você contasse mais sobre isso. Eu sei que você fez um clipe com o Rashid. Mas que outras coisas Sim. você já fez nessa área? O que, que te interessa nessa área? Cara, Até eu. de pesquisa sou... também. Porque se, se você tem 15 mil views, eu imagino que você esteja um monte de, de filme também. Qual que é a sua relação com o filme?
1: Cara, eu gosto muito de direção de arte, na real, ah. tá ligado? Sempre curti muito. Todas as paradas. Que eu fiz até hoje, é, ideia de capa, foram coisas que surgiram de mim, assim, saca? Uhum. Que foram. É, e depois, quando eu comecei a brisar, assim, filme, série, etc., eu começava muito a reparar como é que eram as montagens. E a música, para mim, ela é muito visual. Então, toda música eu tenho Eu crio, sei lá, um clima, né? Um personagem, um clima, uma um estado emocional, uma forma, tá ligado? E eu percebi que isso não era muito explícito pro, pro público, na real. Então, teve várias músicas que depois que eu fiz o, o vídeo, trabalhando junto com o Thiago Rocha, as pessoas começaram a entender melhor a música, tá ligado? E, e isso é, ampliou, assim, né? Abriu é, muito mais, assim, o leque. E foi muito louco, porque o, o Thiago Rocha é um mano que trampava comigo, sem fez, fez várias fotos para mim e tal, também não trampava com vídeo a gente falou, mano, vamos fazer vídeo. Ele comprou uma câmera, eu falei, mano, vamos fazer vídeo, vamos fazer um corre, vamos montar as coisas e a gente começou a fazer. E aí a gente lançou Primeira do Dia, lançou o Game, é, o Arte do o gueto e o game rap juntos, isso chamou a uma atenção de uma galera assim, de vídeo, que mano, é uns um vídeos muito loucos, muito simples, mas, mas muito bom e aí o Rashid também convidou e a gente fez o vídeo dele, mas é uma parada que eu até falei pra ele, eu falei, mano eu tô, tento hoje não acumular muitas funções, porque isso acaba atrapalhando um pouco, tá ligado? Coisa demais É, porque você divide, né, o seu HDzinho mental ali, um monte de coisas e às vezes você não consegue dar uma atenção, então esse ano passado, do final de agosto do ano passado, eu comecei a me dedicar mais em escrever, e aí eu fiz muita música, eu fiz basicamente todo esse material dos EPs que, que saíram e que estão pra sair. sair, 50 músicas por aí, num período de 4 meses porque eu deixei a produção de lado, entendeu? Entendi. Tipo, falei, ah, não vou ficar com produção e nada, eu vou, e agora no momento, às vezes eu volto um pouco da produção, mas já volto a essa parada de escrever porque eu acho que é muito mais importante. E aí o lance do vídeo também, eu tava nessas assim também, e comecei a deixar um pouco de lado, porque ocupa muito espaço e gasta muita energia e tempo também. Mas eu sempre escrevo algumas ideias E dou umas sugestões assim, de coisas pra gravar Tenho muita coisa de vídeo pra gravar ainda é, Faz um tempo que eu não faço E preciso muito fazer, na real E é uma parada que eu curto pra caralho, mano eu curto legal. muito, assim, curto muito, muito mesmo Assisto de tudo, desde anime Que eu acho que tem até umas referências das minhas músicas Assim, vejo isso ah, Sei lá, porra, Spike Lee Eu acho genial, Spike Jones Eu acho genial é, Tem uma galeraça, assim, que faz umas paradas muito foda Tem uma mina que faz umas paradas muito foda Que agora eu não consigo lembrar o nome dela Vou ver se eu consigo lembrar e te falo Beleza. depois também que tem umas paradas visuais Muito louca O que eu acho hoje muito legal é a parada de ser simples Mas se criar som ali, tá ligado? Sim. Dentro dessa simplicidade. Tem o, o mano que faz... Até a, até a maneira
0: de editar e produzir ficou mais barata, né? Então você pode fazer coisas com, com simplicidade, pode explorar muitos universos, né? De, Sim, estéticos. nossa,
1: hoje, tipo, mano, eu gosto muito quando a parada é simples e ela te prende, sabe? Uhum. Tipo, é, sei lá, às vezes você vê um videoclipe, o Mac Miller tem lançado umas coisas legais também, assim, de videoclipe, é, E são coisas que, tipo, você fala, caralho, mano, tem coisas que são simples, porque hoje em dia tá tão saturado Tá ligado? Que às vezes você bolar uma superprodução E hoje em dia não faz grande diferença Você colocar um carro de 2 milhões num clipe Você Sim. tem 2 um milhões de clipe com um carro de 2 milhões num clipe Tá ligado? Então é muito, muito louco E às vezes também não é a qualidade da câmera Exatamente. Tá ligado? Que faz a diferença Não é você ter uma... É, você grava, gravar em cinema Que vai fazer a grande diferença Tá ligado? Tipo, é. tudo esse tipo de coisa É uma parada que também tá, tá mudando muito assim, o jogo né Mudando muito a, a forma das pessoas pessoas consumirem é, produtos visuais também, tá ligado? Você
0: falou uma coisa muito legal aí da sua rotina, de como de dividir o HD, eu tava, tava pensando muito nisso esses dias e, 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 e queria saber como é a sua rotina atual, se é um cara da manhã, se é um cara da, da noite, como para sentar... Eu, eu sou
1: da manhã, <risos> eu sou um cara da manhã, a noite eu não... Na verdade, né mano, como depois do tempo você começa a ver que você precisa se cuidar melhor, assim, então eu sou um cara que, porra, me alimento bem faz uma, um bom tempo, me exercito, é... acordou? dois de que horas. Gosto... Tipo assim, eu não gosto de acordar muito tarde, eu acordo umas oito, tá ligado? Entendi. É... Começar a fazer as minhas paradas e fico produzindo de dia. Legal. Gosto de ficar produzindo de dia. É... E aí tem isso também, eu gosto de correr, gosto de me exercitar e depois voltar a fazer minhas paradas, tá ligado? É... Eu acho que pra mim funciona muito assim. Eu conheço uma galera que fala, ah, pra mim funciona de madrugada. Eu sou pai solteiro, né? Então eu tenho minha filha, eu não posso ficar madrugada e como é que eu faço o dia, né? Passar o dia é... de quebrado. dela é de dia, né? Então não tenho como ela mora comigo, não tenho como, tipo, inverter, tá ligado? Entendi. Legal. Mas no meu natural já é assim. Eu passo o dia no estúdio, mano. Passo o dia no estúdio sempre. Acho que de domingo a domingo eu tô sempre no estúdio, assim. Raramente eu consigo tirar um dia e falar, porra, mano, hoje eu não vou abrir nada lá e não vou mexer em nada de música todo dia. Uma coisinha você abre algum faz. Dia. Alguma coisa eu tô fazendo. Eu tô produzindo um beat, eu tô escrevendo, eu tô mixando uma parada ou tô vendo uma outra coisa. É, também tô desenvolvendo as minhas paradas de roupa, que eu tenho umas ideias já que eu tô pra fazer há muito tempo e não tava fazendo, agora eu tô correndo atrás disso também para mover uma grana e também me expressar através disso e somar né, nisso também, é muito louco. Eu tenho essa multitarefa aí, eu gosto de muita coisa e isso às vezes atrapalha.
0: A gente falando justamente de você dividir menos, você já tá pensando em dividir mais aí sem querer.
1: Mas é, não sei cara, assim, né? eu, evitável, acho que, parece. Eu, eu acho que eu tenho que focar por parte, por por época assim, sei lá, passa um, um, dois meses produzindo, aí depois eu falo agora eu não vou ficar produzindo, vou ver o que eu produzi vou só escrever, aí passa três meses só escrevendo, aí depois, mas tem coisa que não tem como fugir, que depende de você realmente, né, pra dar o passo inicial tá ligado? Eu não tenho grana pra ir lá e falar pô, preciso fazer umas roupas, não sei o que, contratar só alguém, a pessoa ir lá e falar, ó, ah, e aí você aprova? Ah, legal, não, pensei isso tipo o Jordan, né, todo mundo acha que é ele que faz o tênis e não é ele, ele, só aprova né? é, eu não tenho, né, a gente não tem então a gente tem que se virar, tem essa né? facilidade é, então a gente tem que se virar até que possa um dia fazer dessa forma aí. Mas tem várias pessoas que contribuem, né, com o meu trabalho, com a minha arte também, que me ajudam, que, que vai no Corre. A minha ideia atual agora é ter outros artistas também na Mocado e trabalhar com outra galera também. Assim. Entendi. Islin, você mora em São Paulo? Eu moro em São Paulo. E... Zona Sul de São Paulo, Figueira Grande.
0: Que é onde você nasceu, né? Quer dizer, você sempre é, morou aí, né?
1: É, isso, sempre morei no Sul, já morei no Jabaquara e tal, mas sempre morei aqui, né? Mas voltei pra cá e tal, tô na, na quebrada na.
0: Ah, que legal eu queria, eu, queria, eu queria muito te perguntar Como você falou de ter voltado E quais são é as diferenças que você enxerga Da, da época que você mora, tá, nasceu aí E, e atual, pra, pra entender um pouco Porque eu fui pesquisar assim Eu, eu falei, não, só vou dar um Google e ver o, o que aparece Tipo, não apareceu muita coisa Eu queria que você, conta, você contasse um pouco Sobre a, o sobre a, a, a seu bairro assim, O que, que tem aí, o que, que tem de legal, o que tem de ruim e, e a sua visão
1: Cara, quebrada elas são muito parecidas Em todos os lugares, assim uhum. Eu acho que as periferias, elas estão crescendo Muito no, no, no quesito Vertical, então o que eu vejo é muito Isso, assim, né, tipo, a grande maioria São, os pais tiveram os filhos Aí os filhos ó, começam a ser pais Constroem uma casa em cima, e aí os filhos Desses filhos constroem uma outra em cima E a quebrada, ela segue No mesmo ritmo, né, eu acho que é, Muita coisa mudou, tá ligado A gente, uma das coisas mais importantes Que eu vejo é a aceitação Dos pretos na quebrada do, Da galera que tem a sua sexual também, entendeu? De se aceitar, de se assumir, de viver da sua forma. Eu acho isso legal. muito mais bonito, muito mais legal. Dentro da quebrada é uma revolução que eu vejo muito maior, tá ligado? É, isso é louco, assim, desde quando eu sou moleque, porque eu andava de skate, todo mundo me zoava por usar uma calça folgada e a ah, calça cagada, blá, blá, blá. E hoje a gente vê uma diversidade muito grande dentro da própria quebrada, tá ligado? E as pessoas aceitando também, assim, com uma consciência muito mais aberta, Sem tá esse bullying, né? Isso pelo fato da, da informação, de ser ver as pretas de quebrada com o cabelo crespo, aceitando o cabelo crespo, tá ligado? Se assumindo preto e tipo, elas se tornando muito mais lindas, tá ligado? Por se assumir, por tipo, se amar do jeito que elas realmente são, sem tentar ser outra coisa, tá ligado? Isso é uma evolução muito foda dentro da quebrada, assim. E vários artistas, né? De, vários, de várias formas, escritores, grafite, artista plástico, a galera também que tá estudando, buscando faculdade, isso é muito foda. Eu acho que isso é uma evolução muito foda. E
0: nessa evolução, assim, o eu queria que você comentasse: você estava tá, tá fal falando de, de, de carreira, tem, vai, é tem 18, 20 anos já de carreira, né? 18, é. E aí tem uma música sua, 18, Vivendo, que você fala de sonho e, e como o sonho liberta. Eu queria muito que você comparasse. Uhum. A, gente já, a gente falou bastante nessa entrevista sobre passado e presente. Eu não sei se vai ficar soar um pouco repetitivo, mas o que você. Até pensando na, na, nessa sua transição de idas, de idas e vindas, até de, de mora, de, onde mora e tal. O que, que você sonhava com 18 anos e o que você sonha hoje, assim?
1: Cara, é. Eu era um mano, não sei, assim, por criação, eu era muito podado em... Em ter uma visão de, de, de futuro é, diferente do que eu tenho hoje, sim, sabe? É, pra mim, tipo, eram umas coisas muito foda, assim, pela minha família, etc e tal. Parecia que ganhar dinheiro era uma coisa ruim, de certo modo. Parecia que fazer sucesso era uma coisa que me incomodaria. Sei lá, se eu chegasse com um puta carrão na quebrada, eu, eu acho que eu ia... Eu me sentiria mal, porque, porra, meus amigos também estão na pior. Como é que eu vou chegar com um carro desse? E, na verdade, é o contrário, né? Eu acho que por muito tempo a quebrada viveu... É um voto de miséria e, de certo modo, pela vivência da minha família, etc. Eu também uh, tinha isso muito implantado, assim. Depois eu parei e falei, mano, o melhor é que eu ganhe dinheiro porque eu vou conseguir mudar muita coisa e ajudar muito mais gente. Porque a outra galera, eles fazem um pouco disso, tá ligado? Como se o dinheiro fosse um negócio ruim. Quanto mais dinheiro mais problemas. É. Ah, que não sei o que dinheiro não traz felicidade, tá ligado? E eu tenho várias letras que refletem isso e hoje eu tenho várias letras que refletem isso que, porra, mano, a gente tem que ganhar dinheiro mesmo. Tem que poder ter as paradas, Tá ligado para poder transformar mesmo. E isso é uma parada muito foda, assim. Eu acho que a minha a, a grande mudança é essa, assim. É, hoje eu consegui enxergar que eu no futuro uma é, ser um empreendedor e poder transformar muito mais, sem ter medo de ganhar grana, tá ligado? Eu acho que essa é a grande diferença. Eu acho que o que mudou é isso, tá ligado? É o um sonho de ser feliz fazendo aquilo que eu amo, que é música, mas automaticamente conseguir ter uma estrutura melhor para poder fazer música com mais qualidade, é, espalhar minha música cada vez mais, tá ligado? E também ajudar muito mais mais gente, assim. Legal. Cuidar das pessoas que eu amo também, tá ligado? Eu acho que esse é o maior maior sonho mesmo, poder ter uma condição de cuidar das pessoas que amo e transformar o lugar onde eu cresci, nasci e cresci, tá ligado? Sendo exemplo também, assim.
0: Enfim, você teve, você teve uma experiência de TV que foi fazer o, o BBB, né? Eu queria, uhum. eu queria que você comentasse essa experiência, mas do ponto de vista, assim, de, de fazer parte da televisão, o que, que você experimentou lá e, como, e, 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 e a partir de estar tá lá, eu acho mais, mais legal do que discutir, ah, isso aí, isso aí é uma coisa que você não ter feito, ou, ou deveria ter feito, enfim, de, de, de... que acho que você teve que ouvir muita crítica na época e não é isso que tá me interessando no momento, mas a experiência de estar tá lá e de, se, de colocar a sua voz ali e depois começar a assistir televisão de de novo pensar, ah, que tá faltando tal coisa, assim, vocês queria que você comentasse.
1: Cara, eu acho que tá lá mudou muito a minha, a minha visão e a minha vivência realmente, tá uhum. ligado? De, de ter preto no meio da, da comunicação. É, mano, é um bagulho muito louco, uma exposição muito louca. É, eu tive críticas quando entrei, mas eu saí a galera, mano, você teve uma postura que foi foda, que não tá, não ramelou, não foi, não sei o uhum. que... Então isso mudou um pouco o conceito da galera Tanto que hoje, sei lá, você tem o Viegas que entrou no Big Brother agora que também faz um rap E você já não teve, já não, já não recebeu críticas por estar tá lá, tá ligado? Então meio que mudou tudo Mas eu saí de lá, é, mano, a TV e a grande massa é racista pra caralho Tipo, mano, eu entrava no Twitter, fazia um post e vinha 500 posts de racista, caralho. tá ligado? Tipo, sim, isso muita gente não sabia não vive, não via isso, tá ligado? Nem eu via isso também, de dessa certa forma. Mas acontecia muito, muito, tá ligado? Muito, muito. Tanto que eu fiquei um, um, uma época que eu não conseguia fazer basicamente nada, assim, tentando entender todo esse processo, tá ligado? Meio que tipo, deprimido e pai, não sei o quê. E aí em 2015 eu voltei a fazer música, tá ligado? É... Mas é um bagulho que é muito louco, mano. Que as pessoas não têm noção de como a TV é racista pra caralho. E como a gente vê várias paradas e não tem... Tá ligado? Nada dentro do bagulho. Uhum.
0: Nossa, mas eu não é... tinha essa noção. Então, a parte... Só, só por você tá, é, estar de, depois, depois que você passou pela experiência voltou pra casa, começou a trabalhar você começou a ser atacado só por causa desse conhecimento que as pessoas receberam da televisão te viam na TV, então tipo, essa exposição gerou todo esse, esse retorno negativo
1: cara, é, rolou umas paradas assim, eles fizeram umas fake news assim, pra uma galera pra poder botar e colocar e pôr pra fora então tem uns bagulho que é muito louco porque, porra, eu tenho uma tatuagem de um cara que ganhou vários prêmios com tatuagem, mas automaticamente minhas tatuagens é eram de cadeira pra essas pessoas, Entendi. então não importa o que você tem, entendeu? Não importa. Tipo, o preto não é padrão de beleza dentro da parada, tá ligado? Tipo, eu entrei lá e saí de lá, não tive convite dos caras pra ir no site dos caras lá que eles fazem do paparazzo dele sei lá, acho, acho que é algo assim, hum. pra fazer umas fotos, mas automaticamente eu era um cara dentro do padrão de qualquer outra coisa que eles têm lá. Era um cara que, porra, treinava, malhava, etc e tal, por que não? entendi porque não, 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 não é tá ligado até hoje assim se a gente pega de referência a gente ainda não tem tá ligado agora a gente eu começo a ver até falei caralho mano tem propaganda pra caralho com preto agora tá começando a ter propaganda com os pretos mas mano há 4 anos atrás já não tinha não tinha quase nada tá ligado tempo, né? e mesmo assim é e mesmo assim ainda é dominado até o rap hoje é dominado pelo padrão a grande maioria são brancos fazendo Sim. e ganhando sucesso tá ligado e porque entra nesse patamar mar de, de capricho, Sim. né? Ah, e o uso da capricho tá ligado? De aceitação, é né? Capa da mercado, é. É, é, é muito louco. A gente tem uma aceitação pra parada... É, da Europa, tá ligado? Mas não é, não é Europa, uhum. né? É muito foda tudo isso, assim. E foi uma parada muito, 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 muito pesada, tá ligado? Entendi. Porque as pessoas ofendiam minha mãe, ofendiam minhas tias, tá ligado? Tipo, mano, você entrava e dava um bom dia, salve, salve,
0: era automaticamente
1: era 300. 300 bagulho vindo com bagulho racista, te xingando e etc e tal. Isso é uma parada muito foda, tá ligado? Mas isso aparecia pra mim, né? Nas minhas, nas minhas paradas, não é um bagulho que aparece pra geral. O cara ia lá e toma, respondia pra você, isso não aparece pra quem vai ver lá, tá ligado? Sim. E é muito louco, a gente vê até hoje, né? A Copa aconteceu agora, você vê quantas coisas racistas apareceram na Copa. Sim, eu... Quantos jogadores que ficaram expostos e etc e tal. Então é uma parada muito foda, assim. O
0: caso do Fernandinho, né? Que. Absurdo. Tá? Você
1: viu? Tipo, é, é, é muito foda, mano. E, é, e as pessoas ainda ficam na ilusão de que não existe aqui, né? É. Não, que isso, não existe, esse cara tá viajando, mano. é vitimismo, não é, mano, não é. Tá é vitimismo. real demais. Basta você ter uma pessoa que não teve, assim, e é, é muito louca, é foda,
0: mano. você escreveu um livro, detalha, detalha pra mim, porque agora eu esqueci o nome, qual que é mesmo?
1: É o Navio Negreiro, Navio Negreiro né, 2011. É uma releitura, isso, é uma releitura do poema de Castro Alves, virou material didático, comprado pelo pelo governo federal é, aplicado nas escolas acho que eu fui o primeiro rapper assim a ter um livro como material didático assim fiquei muito feliz assim o livro feito com os grafites do Op ilustra o, o vídeo rolou uma música também é um projeto mano muito da hora, que sempre traz frutos, assim, direto eu faço palestra em escolas, que a galera tá estudando sobre o livro, tá ligado? É muito louco. Ainda a grande maioria nas, nas escolas particulares que estão uhum. utilizando, entendeu? Mas eu ainda tenho que que vai chegar nas escolas públicas também assim. Ah, entendi. De estudarem com ele, tá ligado? Mas ele também vai pras bibliotecas das escolas públicas tem ele, tá ligado?
0: Entendi. Eu queria te perguntar justamente por causa disso, que a gente tá vendo esse meio desmanche aí na, na, na educação, eu queria saber se você tinha uma percepção disso, porque justamente por ter virado material didático.
1: A educação no Brasil é um bagulho muito louco, tá ligado? Porque assim, a é, sei lá, eu sempre falo isso, que é uma questão que faz todo mundo refletir, ah. né? Por que, que a faculdade pública é a melhor e a escola Pública é a pior? Por que, que a escola pública não te prepara pra entrar na faculdade pública, tá ligado? E por que, que a escola particular não te prepara pra entrar numa faculdade particular? Porque os caras já sabem como jogar, né? Então eles não queria que, não querem realmente que a gente tenha acesso. Então, tipo, mano, quem não tem grana vai estudar em escola pública, mas nunca vai conseguir entrar numa faculdade, na faculdade p... part... é, pública. pública, tá ligado? Então, tipo, esse era o grande pensamento deles. A gente dificulta ainda. Ah, é. é, é, é é de graça. Só que você tem que fazer essa prova que você nunca aprendeu nada sobre isso. Boa sorte. Boa sorte. É. E aí os filhos deles estudam numa escola que prepara eles pra entrar ah. lá, tá ligado? Então é muito injusto. assim. A educação... É, minha filha estuda em escola pública e eu vejo como a parada atrasada, como os professores estão sendo desmerecidos e vão trabalhar sem motivação nenhuma, tá ligado? E como cada vez mais a, a juventude também a grande maioria, tipo, não acredita na educação, aí os pais também não reforçam isso, não tentam é, buscar isso, às vezes também porque, mano, trabalha 12 horas por dia, chega em casa, pega um puta trânsito, chega em casa, o cara só quer deitar dormir porque amanhã ele tem que acordar Opa. e fazer isso, e entrar de novo, fazendo um bagulho que ele não gosta de fazer a vida é uma máquina de, que sai moendo, né, cara, tá ligado? Que vai moendo, 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 e é difícil, né? Eu acho que, mano, a gente precisa muito mudar a visão, tá ligado? Tipo, de como essas coisas são, porque... As escolas, tipo, se você vai numa escola Pública na Vila Madalena A escola é da hora, tem laboratório E etc e tal, você vem numa escola pública Aqui, não tem nada, mal tem carteira Tá Sim. ligado? Então, tipo É, é, é muito foda o, o tratamento Tá ligado? Tem escola pública Boa? Tem, em bairro bom E as escolas fodidas estão aonde? Nos bairros Porque aí os caras, ah, mas é que ninguém respeita Ah, que não sei o quê, mas é porque não tem Incentivo nenhum também, né? Então é uma parada, mano, a educação A gente tá, mano, o país tá muito fodido por isso, tá ligado, sim e cada vez mais é isso, né, é, bota um jogo lá na tela e é, e é isso, a gente aproveita enquanto tá acontecendo uma parada, assim, não só no Brasil, né, porque lá na Rússia também os caras estavam aprovando várias paradas enquanto todo mundo tava prestando atenção na Copa, né, bizarro, é bizarro, mano, é bizarro.
0: Slim, no seu disco de 2016, o M.arte uhum. é, tem uma música que você fala, muito, muito rap de amor, pouco amor pelo rap, pra gente encerrar a entrevista eu queria que você resumisse em, em um, uma frase, uma ideia, seu amor pelo rap.
1: Cara, acho que meu amor pelo rap é esses 18 anos se mantendo produtivo, criando, independente de qualquer coisa, é, podendo fazer a minha, minha arte no. Mano, depois desse álbum mesmo, eu pensei em parar E aí até postei algo assim E as pessoas me mandaram cada texto e cada coisa Que foi muito foda, assim que às vezes eu falo, caralho, mano a Minha música que tinha menos visualizações, etc era as músicas que mais mudavam a vida das pessoas, ah. sabe De gente falar, mano, eu pensava até em me matar, etc e tal E essa sua música fez isso Mano, eu entrei numa facul porque eu fiquei ouvindo essa sua parada aqui e tal E etc, e etc, e etc Então isso mudou todo o meu conceito, assim De falar, mano, eu vim para fazer música Independente de qualquer coisa, eu seguirei fazendo minha música, tá Tá ligado? Legal. E, e, e sou muito grato por isso, assim. Quando eu falo tem muito rap de amor e pouco amor pelo rap, é isso, né? Porque uma época eram os nove songs que vendiam muito. Então as pessoas iam muito por isso, mas não tinha um amor real, real pela cultura para fazer a cultura em si crescer, tá uhum. ligado? Evoluir. E sim simplesmente em, em pegar uma fatia do bolo e vazar, tá ligado? E isso é muito triste, né? Isso pra cultura acaba se perdendo demais. Eu acho que o, o fato do. Pouco amor pelo rap é porque muitas pessoas estão só se aproveitando dessa fatia. Tipo, hoje o rap é a música mais vendida do hum. mundo, tá ligado? Então, não é... as pessoas estão investindo dinheiro, porque sabem que vão voltar dinheiro, mas não estão investindo dinheiro na cultura e na evolução do rap. Eles estão só simplesmente, como se fosse uma ação qualquer e lucrar daquilo. Total. E isso se perder depois, tá ligado? Eu vejo isso porque, mano, muitos rappers foda, muita muita gente... Boa disso e que fazia isso e entregou a vida por isso, hoje não consegue sobreviver disso, uhum. tá ligado? Tá deprimido, cara viciado em droga. A gente tem o um caso do do cabeça da SNJ que foi preso e etc e tal. A gente tem um monte de coisa, tá ligado? Uma galera que tá envelhecendo e não consegue fazer outra coisa, não sabe fazer outra coisa, só fez isso da vida e hoje não tem um, um, um recurso, não tem como sobreviver disso, tá ligado? Porque a memória não existe uma memória Sim. dentro da, da arte. E também não existe nenhum lugar para falar ah, beleza, mano, você percebe sua vida toda, porra, esse é um cara que podia ser um exemplo e podia trabalhar numa outra empresa que trabalha com sim. rap, aconselhando, é, ajudando, é, e contando essa história. Eu acho que é isso história, que você foi... falou, essa,
0: essa ironia de ser hoje o estilo mais popular e que, em conjunto, dá mais dinheiro, é uma coisa
1: que acaba hum. com o psicológico da pessoa, né? Sim, é. mano, sim. Isso é muito foda. Porque você precisa de investimento, mano. A internet está aí. Mas o, como é que entra numa playlist de rap? Hum. E as pessoas acham que se você não tá na playlist você de rap, existe. você não tá fazendo é. mais rap. Você não, não tá fazendo mais rap, entendeu? Se a pessoa olha um videoclipe e ele tem 10 mil views, e ele olha os outros e fala, esse aqui tem 30 milhões, 100 milhões, 20 milhões... 2 milhões, 3 milhões, ele clica no 3 milhões porque automaticamente a gente vai naquilo e fala, nossa que tem um fluxo legal deixa eu ver, você não vai, puta eu vou procurar o um vídeo que tem menos visualização porque ele deve ser o mais legal não existe esse tipo de coisa, se as pessoas não estão vendo não é legal, se não tem muita gente vendo não é legal muita gente não conhece, não é legal, isso se aplica na internet e etc e tal. Mas muitas vezes é isso, né? Todo esse game aí, como é que faz? Você tem que ter uma grana, tá ligado? Você tem que investir uma grana e não é papo de, 100, é de 10 reais, 20 reais, que nem Nenhum acho que é pra promover no Facebook.
0: Não, e mais do que isso, essa é uma, é uma equação que termina mal no final, né? Porque essa. Estão essa, essa, sugando, sugando a cultura, daqui. 5 anos, 10 anos, uhum. vai, ser, vai, vai ter outra coisa no lugar, né?
1: Vai, vai ter matado a cultura hip hop, né? É porque, mano, a, a, os curadores dessas playlists, muitas vezes o cara não entende nada de rap, mano. Uhum. Não entende nada de, 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 de música, tá ligado? Não é querendo falar, mas porra, mano, é, Ter um monte de vídeo de, de reação de, sei lá, que neguinho tá analisando os rap e os caras não sabem nem o que é uma métrica. O cara não consegue falar nada, o cara não entende nada, tá ligado, O que a pessoa tá fazendo. E automaticamente essa pessoa se torna uma pessoa que é como se fosse um influenciador. E aí a galera que cuida dessas playlists de rap, de não sei o que, o cara não entende nada de rap, tá ligado? E tem muita gente que entende muito de rap, muito de música e não, e não tem oportunidade de viver fazendo aquilo que podia, tipo, fazer isso, tá ligado? Certo. Tipo, porra, isso aqui é legal, isso aqui, porra, tem que pesquisar mais isso, tem que entender a história disso, uhum. entendeu? Não, eles tipo, falam, ah, agora o a parada, sei lá, li uma matéria hoje sobre trap, falando que agora o trap é o bagulho do faça você mesmo. Mano, faça você mesmo, eu fazia em 2003. Era eu que fazia tudo, gravava tudo e lançava, era assim. É. Não é um bagulho de agora. Ufa. Você, faça entendeu? você mesmo é uma
0: cultura até
1: anterior ao hip hop, né? Sim, então, e, tipo, mano, como assim, tá ligado? <risos> As pessoas é, é muito louco a falta de, de informação, tá ligado? Tipo, da. Do, dos grandes veículos, tá ligado? Tipo, é, tem uns bagulho que eu acho absurdo. Às vezes eu, outro dia eu vi uma foto que o cara, era o Kanye West com a mina e o cara colocou o nome de um Khalifa. Eu falei, mano, como pode, velho? Como é que isso passa por todo mundo? É muita desinformação. Não tem pessoas na, especializadas nisso, tá ligado? E aí as playlists, ou um monte de canal, um monte de coisa, são esse tipo de gente que fala, ah, isso é legal, isso é rap. Ah, hip-hop e rap, a diferença de hip-hop e rap é que o hip-hop é um pouco mais rápido <risos> e o rap, ele, a batida é um pouco mais lenta. Mano, já ouvi até isso, entendeu?
0: Nossa, essa é... Tipo, porra, mano. Essa aí um Google resolvi, hein? É, tem gente que acha que, que hip-hop é uma batida.
1: Puta, né? Vai é... falar que tá
0: errado. Slim, eu queria te agradecer muito pelo papo, gente, pelas ideias, Valeu.
1: pela conversa e...
0: Da hora. Espero que a gente tenha outro, outras oportunidades
1: de conversar. Demorou, então, meu mano. Valeu demais, Vinícius. É nóis, tamo junto. Vamos que vamos, vamos né? nessa. Valeu, Slim. Muito obrigado. Demorou. É nóis, meu mano. Abraço.